0: Hola, ciao, bonjour, hello, arte. Nuestro invitado es originario de Cuba. Su nombre es Ever Paul Gutiérrez y él es licenciado en comunicación social. Autor, narrador, dramaturgo. Pertenece a la Red Mundial de Escritores en Español y también a la Red Internacional Cuentacuentos. Además es colaborador en el Consejo Latinoamericano de Recreación. Entre sus obras podemos destacar Emila Ara, Pequeño historial para soñar, Cosas de un niño grande, El asesino de la luna y 23 cuentos y una carta desesperada, entre otros. Bienvenido a ver. ¿Puedes contarnos sobre tu proyecto? ¿Cosas de un niño grande? ¿Cómo nace y en qué consiste?
1: Primeramente, debo confesar que me considero un niño. Soy un niño grande de 4,2 años de edad. No puedo hablar del proyecto Cosas un niño grande sin decirles que Cosas un niño grande es el título de mi segundo libro. Un libro para niños y jóvenes que publiqué con la editorial El Laura, Isla de la Juventud, Cuba, en el año 2012. Y que me siento feliz de que la editorial Primigenios de Miami lo haya publicado nuevamente este año. El proyecto Cosa un niño grande comenzó en la escuela prevocacional Carlos Mar, en la ciudad de Matanzas, Cuba, en el lejano 2009. Sitio donde yo impartía clases de español literatura y mis cuentos formaban parte del contenido de la clase. Siempre encontraba tiempo para leerles o narrarles uno de mis cuentos y debatir sobre ellos a mis alumnos. De hecho, ellos fueron los que me sugirieron el título para mi próximo libro, Cosa a un niño grande. De repente, mi método de enseñar el español y literatura a mis estudiantes se convirtió en un proyecto escolar. Todos los alumnos del centro deseaban escuchar mis historias. Por lo tanto, la máxima directiva de la institución orientó a todos los profesores de la escuela a buscar un espacio en sus clases para que yo ejecutara mi experiencia en sus aulas. A mediados del 2009, soy designado jefe de la sección de literatura de la Asociación Hermanos Aís, una asociación cultural cubana no gubernamental que agrupa a los jóvenes artistas hasta los 36 años. Era miembro de la asociación desde el 2007 y decidieron promoverme por mis resultados. Cuando tomé posesión del cargo, me di cuenta que la institución no era conocida en la población. Sobre todo en el público joven y que había divorcio entre las manifestaciones artísticas. Entonces pensé, ¿por qué no crear un proyecto que agrupe todas las manifestaciones artísticas? Cosas de un niño grande era perfecto para esa misión. Pues en eso consiste el proyecto Cosas de un niño grande. Un espacio multicultural, un espacio de intercambio y reflexión para todos los seres humanos y las más diversas manifestaciones artísticas. Las actividades ejecutadas en el proyecto son netamente socioculturales. Y tendrán en cuenta el siguiente concepto, que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres, específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella, discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella, el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. Declaración del UNESCO, México, 1982. Todos los implicados en el proyecto crean en base a un tema que se cambie de forma mensual. Entre las temáticas que son un interés para el proyecto, encontramos Solo el amor le engendra la maravilla, soy diferente y que hay, Él es negro y ella es blanca. Escúchame papá, haz lo que digo y no lo que yo hago. Entre otros temas que tienen que ver con el mejoramiento humano. Importante. Los artistas y demás participantes en el proyecto no pueden ignorar que participar es más que estar presente, más que movilizar, más que intercambiar criterios, más que opinar. Participar significa sensibilizarse, tomar parte, implicarse, decidir, actuar comprometidamente, pero sobre todas las cosas. Deben saber que todas las acciones del proyecto están orientadas a enseñar a aprender, enseñar a ser y enseñar a convivir.
0: Se agranda la familia. HelloArte Magazine Digital, la revista de HelloArte. O de solicitarla gratuitamente al correo electrónico gedanceproductions@hotmail.com. Hello Arte TV, conducido por Graciela Echagüe. nuestra versión visual para compartir el arte en imágenes suscríbete a nuestro canal de youtube y dale click a la campanita también nos podés encontrar en facebook o instagram conservatorio isadora duncan solidez experiencia y calidad asesoramiento integral orientación pedagógica programas de estudio, exámenes finales para institutos y escuelas de danzas de todos los estilos. Para información, comunicarse al correo electrónico conservatorioiduncan@gmail.com. literario prefieres al escribir?
1: Soy un verdadero hijo de la cultura y las ideas. No por dedicarme a la literatura y el teatro de forma profesional, sino porque creo que todo artista, sin importar su manifestación, sin importar su raza, credo o cuenta bancaria, Debe concientizar que cualquier acción que realice debe ir encaminada al desarrollo y al consumo razonable de la cultura. Cada estilo tiene su magia, sus reglas, y uno como artista no puede olvidarle eso. Si lo haces, en vez de transmitir, estarás provocando el efecto contrario, pues olvidaste ese refrán tan popular. Zapatero a tus zapatos. Si escribo narrativa, en específico cuentos, mini cuentos o novelas cortas, utilizo un lenguaje claro, sencillo, comunicativo y hasta humorístico. Pero nunca, nunca olvido que mi compromiso como creador es contribuir con el enriquecimiento humano de las nuevas generaciones. O como diría mi madre, la Felicia Gutiérrez Rodríguez, en el prólogo de Milará, Pequeñas historias para soñar. Mi primer libro, el cual dice a cuatro manos con ella, que los niños aprendan lo mejor de cuanto conocen los mayores, para que sean útiles, sabios y buenos. Si escribo teatro, siempre tenga en cuenta dos aspectos. Primero, el teatro es representación subjetiva de la realidad. Por lo tanto, no podemos distorsionar la realidad porque decimos crear un discurso diferente. Los espectadores siempre quieren ver parte de sus vidas en las obras. Segundo, una obra de teatro es, ante todo, un proyecto. Y para diseñar y ejecutar efectivamente un proyecto, debemos tratar de conocer y aplicar las siguientes interrogantes. ¿Por qué se va a actuar? Razones de la acción. ¿Para qué se va a actuar? Objetivos de la acción. ¿Qué se va a hacer? Decidir y concretar la acción. ¿A quién se dirige? Destinatarios. ¿Cómo se va a hacer? Metodología, con quién se va a contar, recursos humanos, responsabilidades, con qué se va a contar, recursos materiales y económicos, cuándo se va a realizar, tiempo que se dispone, calendario, dónde se va a hacer, ámbito y alcance de la acción. En conclusión, no importa qué estilo utilice para transmitir mis, mis historias, las temáticas de racismo, abuso de poder, discriminación a lo de orientación sexual diferente, corrupción, entre otros males que afectan la sociedad, siempre estarán en mis obras. Soy un artista, un comunicador social por la excelencia, que no teme cantar a los cuatro vientos. Cuba, qué linda es Cuba. Todos los días escribo más que Linda Escuba.
0: Cuéntanos sobre tus proyectos futuros.
1: El coronavirus no ha afectado a mis musas. Ellas se rehusan a parar. Tengo ocho libros publicados en distintos géneros. Mi obra. Forma parte de más de 20 antologías de diversa índole y a pesar de la crisis mundial ocasionada por una pandemia tan imprevisible, mi fantasía aún ha sido derrotada por el estrés. Tengo varios proyectos en preparación. Entre ellos podemos mencionar El último planeta en pie, noveleta fantástica para jóvenes, que será publicada este año por la editorial Primigenios, una obra que afirma que incluso el espacio no está salvo de males como el abuso de poder, racismo, entre otros, que no dejan evolucionar el espíritu humano. Pero sobre todo, es una forma de afirmar la frase del célebre Seneca, La sociedad es una flor carnívora. Mis dioses negros, ensayo histórico social, publicada a cuatro manos con mi madre, Gladys Felicia Gutiérrez, Dios la tenga en la gloria, constituirá el primer ensayo sobre las deidades africanas en el Caribe. Sus peculiaridades y características. Una estrategia para rescatar la memoria histórica, pues, si no sabemos de dónde venimos, nunca sabremos hacia dónde vamos. Los virus de Corona. Historia casi cuentas de un cubano post-COVID. Es una obra fantástica. Que tratará de denunciar a través de un humor negro ejecutado por un negro los males que ha despertado el coronavirus pero sobre todo tratará de decirle a la humanidad que la vida no es tan blanca y negra también tiene sus colores o como dice en el libro une sus personajes estimados lectores estamos en tiempos difíciles el tiempo pasa y todavía no aparece una cura para el COVID-19. Por lo tanto, me he visto forzado a comunicarme con el mejor amigo enemigo de un artista en público. Si creen que esta noveleta, colecciones minicuentos o locura post cuarentena es una estrategia fallida para hacerles perder su tiempo y no denuncia alguno de los males que ha ocasionado el coronavirus, por favor. Quítense en nazabuco y hablen. Perro José, máster en comunicación animal. El tiempo perfecto de la muerte, poesía para adultos. En este breve poemario, mi fantasía viaja más allá de mis raíces. Matanzas, ayatadas según los lucumíos. Mis ancestros africanos, huevo mi mirada a las Antillas y cuento la triste historia de Haití, sin perder mi sello afrocubano. Mis deidades se bañan en sangre, transformada en versos. Los muros no pueden frenar mi furia de palabras en forma de vientos, pero dicen en cada vocal, negar a nuestros dioses es negar una parte definitiva de nuestra cubanidad. En fin, como un verdadero hijo de la cultura y las ideas que soy, tengo muchos proyectos, proyectos que son mi instrumento para defender mi triple identidad cultural, mi identidad como artista, como negro y como cubano. En cada uno de mis proyectos trataré de decirle al mundo que Enrique Pinti tuvo razón cuando afirmó. Pasan las crisis y pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, ¿Quiénes quedamos? Nosotros, los artistas.
0: Muchas gracias por participar de este episodio. Y a la audiencia los esperamos en un nuevo podcast.